0: Schön, dass du wieder da bist bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming. ich bin Live-Coach und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich total, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar Minuten für dich einzufangen und dir Gutes zu tun. Heute möchte ich gerne auf einen Themenwunsch von einer Hörerin eingehen, die mich gefragt hat, Mensch Katja, warum ist es eigentlich immer wieder so, dass ich denke, dass ich nicht genügend Geld habe, dass meine Finanzen nicht ausreichen und hast du vielleicht einen Tipp für mich, dass ich aus diesem Mangeldenken herauskomme, weil ich finde das an manchen Tagen ganz schön belastend. Natürlich gehe ich liebend gern auf diesen Wunsch ein, weil ich glaube, dass ja meine Hörerin nicht alleine ist mit diesen Gedanken. Ich denke, draußen werden sich einige wiederfinden und gerade wenn du diesen Podcast eingeschaltet hast, ist es sicherlich hier unter auch mal ein Thema für dich und ich Gebe auch ganz ehrlich zu, bei mir ist es natürlich auch immer mal wieder ein Gedanke, der in mir aufploppt und äh, so richtig für mich aufgelöst habe ich das erst tatsächlich im ja, vor ein, zwei Jahren. Und auch da ist mir selber erst bewusst geworden, wie sehr ich mich selber blockiert habe am Geld verdienen. Aber dazu später mehr. Ja, warum ist das so, dass wir oftmals das Gefühl haben, dass unser Geld nicht reicht, dass es eng werden könnte und ja das immer wieder ein Thema ist, worüber wir uns Gedanken und vielleicht sogar auch Sorgen haben oder Ängste hochkommen. Da spielen bestimmt viele Faktoren mit rein. Zum einen ist es zu sehen, dass Erziehung und Prägung die wichtigsten Faktoren unserer Kindheit sind. Die Hörerin, die noch ein paar Jährchen älter ist als ich und auch ich, sind Kinder, die Eltern haben, die im Krieg geboren wurden. Und so ist ganz klar, dass wir in unserer Kindheit eher so erzogen und geprägt wurden, dass man viel sparen musste, dass man sich das Geld zusammenhalten musste, dass sich nur sehr wenig gegönnt wurde und wir deshalb so Geld wirklich als was Heiliges verstanden haben, was man sich erkämpfen und erarbeiten muss und ja... Was dann auch so wichtig ist, dass man es tatsächlich nicht mehr ausgeben darf, schon gar nicht für, ich sag mal, unnützes Zeug. Sicherlich, um Häuser zu bauen oder um ein Auto zu kaufen, um Dinge, die wirklich wichtig und nützlich für den Alltag waren, aber sich mal wirklich was, was man heute vielleicht sagen würde, Verschwenderisches zu gönnen, so bin ich nicht groß geworden und auch sicher die ein oder andere von euch da draußen nicht. Und... Der zweite Punkt ist, was man sich sicherlich auch nochmal genauer anschauen muss, sind deine Glaubenssätze bezüglich Geld. Wie denkst du über Geld? Also meine Mama hat immer gesagt, er kommt ein... Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Ich glaube, das ist sogar ein Bibelspruch. Ja, Und als Kind habe ich immer gedacht, nö, ich will aber nicht in die Hölle, ich will in den Himmel. Also ist Reichsein ja überhaupt nicht gut. Ne? Sätze wie Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter. Und ja, es gibt leider auch einige reiche Menschen da draußen, die sich arrogant und ähm, ja, auf Kosten anderer leben, und sich so geben, dass wir sie vom ersten Anblick nicht unbedingt sympathisch finden und schon gar nicht werden wollen wie sie. Was bleibt da zurück in unserem Unterbewusstsein? ja, ich darf nicht zu viel Geld haben, denn dann werde ich irgendwie eingebildet und arrogant und es reicht ja das, was ich habe und ähm, es muss gar nicht mehr werden. All diese Gedanken stehen unten ganz tief am Boden unseres Unterbewusstseins und bremsen uns vielleicht aus, uns wirklich ja, eine finanzielle Freiheit im Kopf überhaupt zu erlauben und dafür ja zu kämpfen oder zu arbeiten, weil wir immer im Unterbewusstsein verknüpft haben, wer Geld hat, ist nicht sympathisch, ist nicht liebenswert und wir wollen ja sympathisch und liebenswert bleiben. Und ja, rückblickend denke ich mir immer... Egal, meine Eltern oder wer auch immer, wer viel Geld hat, ne? das ist ja nicht passé klar, dass die alle arrogant sind. Man kann so viel Gutes tun mit Geld, man kann so viele tolle Projekte unterstützen, man kann so vielen ärmeren und ja, vom Leben nicht bevorzugten Menschen helfen, ihnen unterstützen, ihnen ein schöneres Leben zu machen und also kann man ja auch mit Geld die Welt ein bisschen schöner machen und... Manchmal denke ich mir, ja, wenn sich das der ein oder andere denken würde und sich damit die Freiheit im Kopf erlauben würde, ruhig Geld zu verdienen, um damit Gutes zu tun, dann fällt es vielleicht oftmals leichter zu sagen, hey, ich habe Geld und ich freue mich darüber, weil ich damit etwas Schönes kreieren kann. Und dann kommen natürlich als Drittes auch noch Erfahrungen hinzu. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, die sehr, sehr viel Geld haben. Vielleicht haben sie sich ausgenutzt oder ja, haben immer noch mehr von dir gewollt oder wenn du für jemanden gearbeitet hast, der vielleicht sehr viel Geld hat, der dann ähm, dir deine Überstunden oder sonstige Leistungen nicht bezahlt hat. Vielleicht hast du selber mal eine Phase gehabt, wo es wirklich knapp war an Geld und wo du dir wirklich jeden Pfennig rumdrehen musstest und auch das hat dich vielleicht sehr, sehr geprägt und ja, du vielleicht auch schlaflose Nächte hattest und gedacht hast, Mensch wie soll das langfristig weitergehen? Also diese Ängste und Sorgen, die du vielleicht selber schon erfahren hast und erlebt hast oder vielleicht auch bei Freunden oder Familienangehörigen miterlebt hast, die können dir natürlich im Unterbewusstsein ebenso zusetzen, sodass du ähm, ja, dir im Kopf eben diese finanzielle Freiheit einfach nicht erfüllst oder zulässt. Aber kommen wir mal ganz speziell zu dir. Wenn du jetzt eine Skala von 1 bis 10 hättest, und 1 ist sehr arm und 10 ist sehr reich. Wo würdest du dich denn selber gerade im Moment mit deinen Finanzen einschätzen? Bei welcher Zahl wärst du? Und wenn du die Zahl jetzt klar hast, dann überlege dir bitte zum zweiten... Welche Zahl müsstest du denn haben, dass du denkst, dass du diese finanzielle Sorgen und, und, und dieses Mangeldenken im Kopf nicht mehr hättest? Was brauchst du? Eine 7, eine 8, eine 9 oder sogar eine 10? Wann glaubst du auf dieser Skala, bei welcher Zahl wärst du wirklich finanziell frei und würdest dich glücklich fühlen und hättest dann... Vielleicht auch ein besseres Leben? Wäre es dann so? Glaubst du, dass dieses Geld oder diese höhere Zahl dir auch ein besseres Leben schenkt? Mir ist es wichtig, dass du dir klar machst, was tatsächlich fehlt, deiner Meinung nach. Also bist du tatsächlich an der Grenze, wo du dir Sorgen machen musst? Oder weißt du schon, dass das Geld, was tagtäglich reinkommt, oder da ist dir vielleicht doch eventuell reichen würde und von daher ja schau erstmal wie viel du denn eigentlich bräuchtest aber nun schauen wir noch mal wie du dein mindset ändern kannst ich habe die folge genannt finanzielle freiheit beginnt im kopf und wenn wir natürlich immer uns vergleichen mit menschen die reicher sind die mehr haben fühlen wir uns immer Uh, und sind wir natürlich immer im Mangel denken. Wir könnten uns natürlich auch mal nach unten vergleichen. Die Leute, die sich eben keinen Urlaub leisten können, die sich vielleicht kein Auto leisten können, die vielleicht zu dritt in einer kleinen Zimmerwohnung wohnen. Ja, aber Damit können wir uns auch vergleichen und dann fühlen wir uns schon gleich viel, viel reicher und gesegneter. Aber überschau noch mal, wie viel Fülle du eben in deinem Leben hast. Schau noch mal und setz deinen Fokus darauf, was alles da ist. Du hast dein Haus, vielleicht sogar ein Auto, vielleicht ist ähm, der Kleiderschrank voll. Du kannst dir vielleicht nicht alles erlauben, aber du musst auch nicht bei manchen Dingen wirklich überlegen, ob du dir das jetzt leistest oder nicht. Und wenn du nun deinen Fokus immer mehr auf das setzt, was da ist, wirst du merken, wie sich dein Gefühl zu Geld verändert. Wenn du es noch weiter ein bisschen schulen willst, dass du das Gefühl hast, dass du in einer finanziellen Fülle lebst, dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, hilft es, wenn du Geld spendest. Vielleicht sagst du dir jetzt, wie das soll ich auch noch machen, ich habe doch eh für mich schon nichts. Aber zum einen glaube ich, wenn wir was Gutes tun, Geld geben, kommt es auch auf anderem Wege zu uns zurück, weil das ist Karma. Und das zweite ist, ich glaube, jeder kann ein bisschen was abgeben. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich grundsätzlich sämtliche Münzen, die ich nach dem Einkauf vorne in meinem Portemonnaie habe, immer in ein Glas gelegt habe. Jeden Tag, jeden Tag. Und ja, nach einem Monat oder zwei Monaten, je nachdem, war dieses Glas voll. Und dieses Münzgeld habe ich dann zur Bank gebracht und habe es für einen guten Zweck gespendet. Und ich weiß noch, wie toll und bereichert und reich ja, ich mich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal dieses Glas zur Bank getragen habe. Und dann irgendwie, ich glaube, es waren knapp 200 Euro da herauskam und ich diese für ein ähm, Hospiz, für ein Kinderhospiz, Bärenherz, gespendet habe. Und da habe ich mich so gut gefühlt und habe gedacht, so, guck mal, ich kann doch von meinem Geld was abgeben und habe es nicht wirklich gemerkt. Es hat mir nicht wirklich wehgetan, das Kleingeld immer wieder neu zu sammeln. Und es ist ein unheimliches, unheimlich bereicherndes, schönes Gefühl zu wissen, dass ich noch so viel Geld habe, dass ich anderen davon abgeben kann und denen was Gutes tun kann. So kommst du natürlich auch in ein Denken voller Fülle. Oder wenn du sagst, nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, dann glaube ich, es schafft es jeder vielleicht ein bisschen was, abzugeben oder was Gutes zu tun. Ich bin auch kein Mensch davon, der den Bettlern hier in Gießen, im Seltersweg oder in Einkaufsstraßen Geld gibt. Aber ich bin jemand, die gerne Sachgegenstände kauft für Menschen, die das Geld nicht haben. Zumal, ähm, da war zum Beispiel einmal eine, eine Frau, die mich angesprochen hat. Sie hat vier Kinder und sie hat kein Brot und keine Brötchen und ob ich mit ihr was einkaufen gehen könnte. Und dann bin ich mit ihr in den nächsten Bäckerladen und ja, wir haben ein großes Brot und ganz viele Brötchen und auch ein paar Teilchen oder Plätzchen für ihre Familie gekauft. Das Ganze hat mich keine 10 Euro gekostet und sie war total glückselig und ist ganz stolz nach Hause gelaufen mit den Brottüten. Oder einmal lag eine Mama mit ihrem kleinen Kind im Arm auf der Straße, hat ihr einfach Brötchen gekauft, eine Tüte voll und habe ihr die hingelegt und dann kam sie zu mir oder sprach mich an und hat gesagt, sie bräuchte Waschpulver unbedingt und dann bin ich mit ihr in einen Drogeriemarkt gegangen und wir haben Waschpulver gekauft und noch ein paar andere Pflegegegenstände, die sie für sich und ihre Tochter brauchte und ich weiß auch nicht, es waren vielleicht mal 10, 15 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist was, was jeder kann und es ist Bereichernd, es fühlt sich gut an dem Herzen, wenn du spürst, dass du jemand anderem was Gutes tun kannst und du spürst dann gleichzeitig auch, dass es dir nicht so schlecht geht wie anderen und dass du noch so viel Geld hast, dass du was abgeben kannst. Also das auch nochmal als kleiner Gedankentipp, wie du dich vielleicht mehr in finanzieller Fülle fühlen kannst. Dann kannst du noch die hermetischen Gesetze zur Nutze machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hermetischen Gesetze sind sieben universelle Gesetze für das Leben und für das Universum. Es ist total spannend. Diese Gesetze gelten immer und sind immer anwendbar. Und wenn wir sie kennen, können wir wirklich uns ähm, die gut zu Nutzen machen. Da, das ist so ein interessantes Thema. Ich glaube, da mache ich noch mal eine Podcast-Folge von. Und eines dieser hermetischen Gesetze ist das Gesetz der Polarität. Das heißt, es gibt immer zwei Pole. Es gibt Reich und es gibt Arm. Es gibt Tag und Nacht, Ebbe und Flut, oben, und unten, Hass, Liebe, Krieg, Frieden. Überall gibt es immer einen Gegenpol zu. Nun, versuch dir mal vorzustellen, wir sind auf dieser Polaritätsachse von Reich und Arm. Jetzt kannst du dir in Gedanken vorstellen dass du deine Gedanken immer mehr Richtung Reichtum ausrichtest. Das heißt, wenn du deinen Fokus auf Fülle, auf Teilen, auf Abgeben, auf alles, was da ist, richtest, bewegst du dich auf dieser Polaritätsachse immer mehr Richtung Reich. Wenn du aber immer nur schaust, was dir fehlt, was andere haben, was du dir nicht leisten kannst, dann richtest du dich immer mehr auf dieser Skala Richtung Arm aus, wo du gar nicht hin willst. Deshalb mach dir dieses Polaritätsgesetz bitte zunutze und versuche dich immer mehr auf dieser Skala Richtung Reich auszurichten, damit du in Gedanken in diese Fülle kommst und dann diese Fülle auch anziehst. Ich hoffe, du hast das soweit verstanden. Und... Ja, wenn du diesen Reichtumgedanken immer mehr nähren möchtest, ne, dann schau dir an, der Kühlschrank ist voll. Ich habe genug zu essen. Der Kleiderschrank ist voll. Ich bin so gut versorgt. Ein Auto steht vor der Tür. Dafür bin ich so dankbar. Vielleicht ist dein Urlaub geplant. Ich gönne mir ein bisschen Luxus. Oder ich habe alles, was ich brauche. Und vielleicht hast du sogar Geld, um das eine oder andere Hobby noch zu finanzieren. Und auch dafür darfst du super dankbar sein und dir immer wieder einen schönen Satz zu konstruieren, damit du siehst, wie viel in deinem Leben da ist. Also setz deinen Fokus immer mehr auf Fülle. Und dann kannst du das auch nochmal ein bisschen damit unterstreichen oder fühlbar machen, indem du dir ab und zu mal wirklich was gönnst. Das sind wir nicht gewohnt von unseren Nachkriegseltern, aber es ist total spannend und vor allen Dingen, ich kann dir sagen, es macht richtig Spaß. Setz dich doch mal in eine schicke Bar oder in eine Hotel-Lounge und bestell dir ein Glas Champagner. Gut, vielleicht kostet es mal ein paar Euro, aber einmal im Monat oder, weiß ich nicht, einmal im Vierteljahr darfst du dir das gönnen. Und dann spürst du, dass du es dir erlauben kannst, an dieser Besonderheit teilzuhaben und ja, dass du dir es leisten kannst, ähm, mal ein Glas Champagner zu trinken oder setz dich in einen Café und gönn dir mal das steuerste Stückchen Torte oder... Ein gutes Essen oder wenn du einfach nur zur Metzger gehst und dir mal ein richtig gutes Steak besorgst, all diese Dinge können dich im Unterbewusstsein stimulieren und dir sagen: Hey, guck mal, wie gut es dir geht, guck mal, was du dir erlauben kannst, ja, und guck mal, was du ja, dir leisten kannst, ja. Manchmal macht es auch einfach Spaß, mal in einen, weiß ich nicht, wenn du da affin für bist, in einen Modelladen, Modelabel zu gehen und einfach mal die Nase ein bisschen zwischen die Markenklamotten stecken und wieder rauszugehen, sich einfach mal so zu fühlen und so zu tun, als wenn man sich jetzt hier gleich ein schönes Prada- oder Gucci-Täschchen kauft. Keine Ahnung, was dir gerade Spaß macht. Oder schau dir an, was dir das Gefühl gibt, dass du spürst im tiefsten Herzen und Unterbewusstsein, Du bist reich. Da ist genug. Und dieses Gefühl Schule und Schule und Schule immer wieder, damit eben diese Festplatte von Du darfst dir nichts gönnen, es ist nicht genug da, einfach neu und umprogrammiert wird. Ja. Mach es dir jeden Tag aufs Neue bewusst. Mehr kann ich dir nicht raten. Schau überwiegend nur noch auf das, was da ist. Setz den Fokus darauf und mach dir bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Nicht jeder hat ein eigenes Haus und nicht jeder hat eine große Mietwohnung und nicht jeder hat ein Auto. Und von daher wirst du dich schon ähm, reicher fühlen, wenn du dir bewusst machst, was schon alles in deinem Leben ist. Dann gib von deinem Leben ab. Tu was Gutes damit, damit du siehst, du hast so viel Geld, dass du andere noch davon abgeben kannst und sie unterstützen könntest. Tu ab und so einfach so, als könntest du dir alles erlauben und trink ein Glas Champagner. Lass dich vom Pol Reichtum anziehen und schicke deine Energien und deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit immer Richtung Fülle und Reichtum und bewege dich immer weiter vom Pol der Armut weg. Fang an! deine Festplatte neu zu speichern und lass diese Gedanken los, die dir immer wieder sagen, es ist nicht genug da. Denn sei mal ehrlich, es ist alles da, was du brauchst und wie du dein Leben genießen kannst und fokussier dich auf das Schöne, was da ist. Ich hoffe, dass dir der Podcast ein bisschen geholfen hat, vom Mangeldenken in die Fülle zu kommen. Und ja, lass mich gerne wissen, wie er dir gefallen hat, ob du denkst, dass du damit was anfangen konntest mit diesen Tipps. Gerne sag mir auch mal in ein paar Monaten Bescheid, inwieweit dich dieser Podcast inspiriert hat, inwieweit du diese Gedanken umsetzen konntest und ja, wie es dir dann geht, wenn du dein Unterbewusstsein umprogrammiert hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken zum Podcast mit mir teilst. Gerne auf Facebook oder Instagram in dem darunter liegenden Post. Ich freue mich immer von dir zu hören, denn ich möchte so gerne, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, Sorge für dich und sei feste gedrückt von deiner Katja. Musik